0: Uh, xin chào cả nhà <cười> Hôm nay tôi lên sớm một chút uh, được, uh, Sớm chỉ có một phút thôi um, Hôm nay là buổi thứ hai Để mà uh, chúng ta nói chuyện về uh, bán hàng và quản lý bán hàng Thế thì, nhất uh, là rất cảm ơn mọi người Trong thời gian vừa rồi thì là Như mới có một hôm thôi tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi rồi và cả sáng nay thì tôi cũng nhận thêm các câu hỏi khác Thực ra số lượng tổng thì nó lên đến cỡ khoảng độ 40-50 câu cơ Nhưng sau đó tôi phải góp lại Bởi vì là có một số câu là nội dung nó khá trùng nhau Hoặc là nội dung nó thì tôi muốn là đan sen lại với nhau Thế nên tôi góp lại Thế cho nên trong cái buổi ngày hôm nay Chúng ta bắt đầu từ câu thứ 10 Và nếu anh chị nào thấy câu của mình mà có trùng vào Thì cũng thông cảm Bởi vì là tôi muốn là để sao giải quyết được nhiều câu hỏi Càng nhiều càng tốt Thế thì... Uhm, như đã nói với anh chị đây là những cái buổi mà tôi thực hiện để mà nói lên cái quan điểm cá nhân của tôi và uh, giúp cho chúng ta trong cái câu chuyện là hàng ngày anh chị phải đối mặt tức là anh chị đang phải xử lý xem là uh, quản lý đội xe như thế nào rồi thúc đẩy anh em ra làm sao và uh, thậm chí nữa là để mà uh, hỗ trợ anh chị trong cái chuyện là cố làm sao giữ được nhân sự và phát triển nhân sự trong cái thời kỳ này. Thế thì uh, mà cái, tất cả các quan điểm của tôi là mang tính là cá nhân và nó dựa trên những cái kinh nghiệm của tôi cũng như là dựa trên cái chuyện là tôi đã từng trải qua các môi trường mà cả chuyên nghiệp lẫn cả uh, môi trường tự phát tức là tự làm như thế nào. Vì thế cho nên là sẽ có một số câu mà anh chị thấy rằng là tôi mang hẳn quan điểm cá nhân ra và anh chị làm ơn đừng hiểu rằng là tất cả những cái gì tôi nói đều là đúng cả. Nó có thể đúng với tôi nhưng cũng có thể là không đúng với anh chị và chúng ta sẽ phản hồi để học hỏi lẫn của nhau. Uh, hôm nay chúng ta sang cái câu thứ 10. À, câu thứ 10 này tôi nhận được Và câu này nó mang tính khá là phổ biến Trong đội sale của các công ty SME Đặc biệt là với những công ty mà Mới bắt đầu làm về thương mại Và xét thì chưa có nhiều kinh nghiệm lắm à, Câu hỏi như sau Nên tuyển sale có kinh nghiệm hay chưa biết gì từ đầu về huấn luyện Nếu tuyển sale có kinh nghiệm Thì làm sao để phát hiện ra họ có tố chất tốt Và cách huấn luyện sale mới Tinh từ đầu như thế nào thế thì Với câu hỏi này là nó có khá nhiều câu hỏi bên trong Và tôi xin phép tách riêng từng câu hỏi nhỏ một để trả lời Thứ nhất là nên tuyển sale kinh nghiệm hay chưa biết gì vì từ đầu về huấn luyện Thì cá nhân tôi mà nói thì tôi thích là tuyển cái người mà chưa có kinh nghiệm Bởi vì là tôi huấn luyện sale thì khá là nhanh và vững Tại sao lại thế? Bởi vì là tôi đã quen cái việc này từ rất là lâu rồi Thực sự mà nói là khi tôi bắt đầu vào nghề sale từ những năm 2001, 2002 Thì tôi đã được huấn luyện một cách gọi là bài bản Và sau đó rồi thì tôi phải xuống các địa bàn của tôi, huấn luyện sale của tôi tổng số đến nay nếu mà nói về cái chuyện là ngoài học viên ra mà trực tiếp sell dưới quyền của tôi để mà tôi huấn luyện thì tôi nghĩ cũng phải lên đến con số hàng nghìn rồi và trong đó thì có một số người mà làm được đúng những cái tôi nói và họ trở thành những cái người mà giữ được vị trí nó khá là cao trong các doanh nghiệp thậm chí là ngân hàng thậm chí là các cái công ty liên doanh thế thì với chúng tôi thì thực sự mà nói là cái chuyện huấn luyện nó khá là đơn giản nó không có phức tạp bởi vì thực chất mà nói là bọn tôi đã coi như nó là một cái công việc hàng ngày rồi vì thế cho nên là với bọn tôi thì là huấn luyện nhân viên sale mới thì bao giờ cũng thích hơn Và một yếu tố rất là quan trọng Đấy là tại sao mà chúng tôi lại thích là tuyển sale mới Bởi vì là sale mới thì họ chưa bị cái ấn tượng về văn hóa bởi các doanh nghiệp khác Thông thường sale mới Họ là cái người mà Rất là tạm gọi là Còn trong sáng còn chưa bị một cái Ấn tượng nào về người sale cả Và họ luôn sẵn sàng học hỏi Và họ luôn có một cái ý chí phấn đấu Cũng như là khát khao của họ là muốn chứng tỏ Trước mặt xếp một cái năng lực nhất định Thế cho nên là khi làm việc với họ thì thực sự mà nói là vừa thích thú nhưng mà vừa có cảm giác là mình cài đặt được một cái bộ máy hoàn toàn từ đầu chứ không phải là như xe cũ Xe uh, cũ thì có một cái rất là hay là các bạn ấy vào việc khá là nhanh và các bạn hiểu hết mọi vấn đề uh, Nhưng mà cái khổ ở chỗ là như thế này là hoàn toàn có thể là ở những công ty trước đây của các bạn ấy là các bạn đã quen cái lối văn hóa đó rồi thì khi sang công ty của tôi các bạn không quen và uh, vì thế cho nên là huấn luyện, đào tạo thì rất là dễ nhưng mà khi bắt đầu vào công việc thì bắt đầu có cái sự va chạm về tính cách và va chạm về cái cách xử lý vấn đề Thậm chí nữa là cái mức độ mà của các bạn ấy thì bởi vì các bạn có kinh nghiệm mà cho nên các bạn chán rất là nhanh Bởi vì các bạn sang các bạn muốn có một cái gì đó mới hơn Thậm chí có nhiều người mong muốn rằng là một cái gì đó mà nó phải thực sự là nâng hẳn cái cấp của họ lên Mà ở tổ chức của chúng ta thì chúng ta chưa đáp ứng được chẳng hạn Thì lúc đó mình cũng sẽ không không cảm thấy thích thú Thế cho nên là các bạn xem cũ thì thông thường là uh, Tôi hiểu là khi các công ty mà SME, công ty vừa và nhỏ của chúng ta Là những công ty của chính anh chị mở ra Thì mọi người rất mong là có một đội ngũ nhanh và lấp chỗ trống thật là gấp Bởi vì lúc mà anh chị cần thường thường là cái lúc mà đã gấp rồi Vì thế anh chị cần một người nói làm được việc Nhưng mà cái rủi ro nó nằm ở chính cái chỗ Là một là thứ nhất là văn hóa của người ta có thể là không phù hợp Cái thứ hai, hoàn toàn có thể là họ sẽ mang một cái yếu tố là họ đã quen rồi họ yêu cầu một cái chức vị cao hơn họ thích một cái thử thách cũng như là một cái mà cái tầm nó phải nâng lên hẳn cao so với những cái gì họ đã quen và sau cùng nữa là thậm chí là có cả ý thức về bài phái nữa à, những cái người xe cũ đấy họ luôn có kinh nghiệm cho rằng là vào một tổ chức thì họ luôn phải có một cái vị trí nào đấy vị trí đấy thậm chí là sếp không đưa cho họ thì họ cũng sẽ cố gắng có được cái vị trí đó để làm sao mà gọi là gây ảnh hưởng đến anh em đôi khi chỉ việc thích cho chứ cũng không phải là vì cái chuyện là tranh quyền đoạt lợi gì cả nhưng cái đó thì nói với chúng ta nó rất là nguy hiểm bởi vì là có thể nó sẽ làm cho cái đội ngũ của chúng ta bị ảnh hưởng. Và từ cái đội ngũ chúng ta bị ảnh hưởng thì doanh số chúng ta cũng sẽ có khả năng là đi xuống. Và vì thế cho nên là anh chị lưu ý cái phần này là đối với cả sale thì thường thường một tôi thích là huấn luyện sale từ đầu thay vì cái chuyện là huấn luyện một sale mà đã cũ rồi hoặc là thuộc về công ty khác. À, nhiều người có nói với tôi cái phần này và nói rằng là à, các bạn nói là sale cũ ở đây là sale từ các công ty liên doanh ra bởi vì công ty liên doanh ấy thì họ đào tạo sale rất là cẩn thận. Những cái người bán hàng đó khi mà có kinh nghiệm rồi Thì thông thường là họ làm việc rất là chuẩn chỉnh Theo quy trình và ý thức kỷ luật rất là tốt Thế nhưng mà cái rủi ro nó nằm ở chính cái phần này Là bởi vì là khi anh chị tuyển về một sale Mà đã thuộc dạng lính chiến của công ty liên doanh Thì anh chị luôn phải đề phòng cái trường hợp Là đôi khi anh chị không thể làm được giống như công ty liên doanh của họ Tức là anh chị không tạo ra được một cái nền tảng Một cái môi trường nó mang tính chuyên nghiệp Thì ngay lập tức sau đó là Cái người sale người ta phát hiện ra và khi người ta đã phát hiện ra rồi thì thông thường không ai dạy mà đi vác cái ách lên trên mình cả. Họ có thể ở công ty cũ do một loạt các cái tầng lớp mà uh, quản lý nó rất là chặt chẽ, những cái quy trình, những cái kỷ luật nó rất là rõ ràng cho nên họ làm hết sức mình. Nhưng sang công ty bên mình thì bởi vì anh chị chưa biết gì về quy trình cả, anh chị chưa áp đặt được kỷ luật, anh chị chưa có một cơ chế lương hoàn hảo, anh chị chưa có hệ thống KPI nó đàng hoàng, thì ngay lập tức là họ sẽ nghĩ rằng đây là cơ hội để họ tận dụng chứ không phải là cơ hội để họ gọi là tỏa sáng giống như là một cái người mà mình mong muốn thế thì cái nguy hiểm hơn cả là thậm chí là có một số người là hy vọng đến mức độ là không phải chỉ là nhân viên đâu mà các ông chủ mong muốn rằng là, là tuyển được một anh giám đốc từ công ty liên doanh sang và anh sẽ làm mọi việc cho mình mình không phải làm gì hết nữa và từ đấy trở đi là mọi chuyện nó gọi là xuôi trèo mát mái nhưng thực tế có phải như vậy thì không phải bởi vì là uh, Các anh quản lý anh lại càng rõ hơn anh nhìn thấy rõ là sếp là cái người không biết gì thì tội gì mình phải làm đúng như vậy và đôi khi anh ấy đòi hỏi một cái quyền lợi rất là lớn và sếp cũng không hiểu tại làm sao phải đòi hỏi như vậy nhưng mà sếp mặc định rằng là bởi vì công ty liên doanh nó là lớn như vậy nó hỗ trợ anh hỗ trợ nhiều anh ấy như thế cho nên là ở bên này mình cũng phải hỗ trợ nhiều như thế thì anh mới làm và rất nhiều ông chủ gặp tôi và sau đó nói luôn rằng là uh, chi phí nó quá lớn và kết quả là chưa nhìn thấy đâu cả uh, đôi khi cũng không phải là lỗi tại vì cái người bán hàng hay là người quản lý của công ty liên doanh uh, bởi vì thế này là họ thực sự mong muốn làm điều tốt cho cái công ty mới mà ông chủ mình mới tuyển vào thế nhưng mà ở công ty mới này thì nó không đủ điều kiện như công ty liên doanh và vì thế cho nên là họ không thể đi đường dài được họ mong muốn một cái ngân sách nhưng mà họ không hề hiểu là cái ngân sách đấy ở công ty liên doanh ấy là đã có tính toán rất là kỹ lưỡng rồi và điều kiện nó cho phép bởi vì là công ty liên doanh nó như một cái con khủng gọi là một con khủng long khổng lồ ấy. Nó, nó rất nhiều ban ngành đoàn thể và nó có rất nhiều cái tính toán mà nó chuẩn chỉnh cho nên khi đã áp dụng một cái thì là thành công còn công ty sme thì thông thường là tất cả mọi thứ gần như là trông cậy vào những cá nhân tức là ông chủ tuyển họ về là bởi vì tin cái người đó chứ không phải là chỉ vì một cái chuyện là anh ta phải đưa ra một kế hoạch mà nó mang tính khả dĩ một cái kế hoạch đưa ra thường thường là của đội quản lý chuyên nghiệp hoặc đội siêu chuyên nghiệp đưa ra đôi khi những ông chủ công ty mà SME bên ngoài đọc và chưa chắc đã hiểu hoặc là có hiểu chăng nữa thì cũng khó mà hình dung được là cái thực tế mà tiến hành cái kế hoạch đó được bao nhiêu phần trăm rất nhiều ông chủ đã tìm cách là hỏi quản lý là vậy thì với kế hoạch này anh tiến hành thì anh chắc được bao nhiêu phần trăm là thành công Thế thì quản lý có trả lời nhưng mà thực tế có thành công được như vậy không thì nó là hên xui. Tức là cứ làm thôi còn đến lúc cuối cùng không được thì cũng đành phải chấp nhận. Thế cho nên là cái phần ở đây anh chị thấy ngay là khi mà tuyển một người có kinh nghiệm vào nó không đơn giản. Bởi vì là cái người có kinh nghiệm đấy nó đòi hỏi chúng ta là cũng phải là cái người mà hiểu biết về cái cách làm việc của họ mới có thể quản lý nổi. À, tôi thì thực sự mà nói có khả năng quản lý những cái người như thế nhưng mà tôi thấy một điểm rõ ràng là như thế này là khi mà từ một cái môi trường mà kỷ luật nó rất là sắt thép như vậy ra một cái môi trường kỷ luật nó thoải mái hơn anh em hơn sếp gần gũi hơn tức là ở công ty liên doanh thì có hàng trăm nhân viên cho nên là sếp để mà gặp được sếp ấy, thì nhân viên phải qua rất nhiều bước, bước và không phải dễ mà nói chuyện với anh ta thế nhưng mà ở công ty sme thì chỉ cần gọi là gõ cửa thôi là vào phòng gặp được sếp thì đôi khi chính những cái anh mà đã được luyện thành chiến binh ở những công ty lớn như vậy sang công ty nhỏ lại trở thành những cái người mà rất là ẩu tả và sau một thời gian thì họ bắt đầu là bừa phứa nó quen rồi Họ trở thành những cái người mà phá kỷ luật đầu tiên Tôi gặp mấy trường hợp như vậy rồi Thông thường họ vào thì tháng 1, tháng 2 là làm rất là tốt Nhưng từ tháng thứ ba thứ 4 thì đi Thì bắt đầu là có những cái vấn đề nó rất là mệt mỏi Và hỏi họ thì họ cứ gọi là mà mờ Họ tìm cách là thanh minh thanh nga này nọ Nhưng mà qua những cái gì mà họ thể hiện Thì tôi biết rằng là họ đã bắt đầu vỡ mất Cái form ngày xưa mà của công ty cũ tạo ra họ rồi Thì cái đấy là một cái vô cùng dở nhưng mà người Việt Nam mình thì vốn thế Tức là không quen với kỷ luật Và một khi mà ở môi trường mà từ kỷ luật sang Mà lại sang môi trường thoải mái hơn Thì thông thường là hay rất hay bị học Thì cái này anh chị phải lưu ý Thế thì Có rất nhiều cái trường hợp Mà mình gọi là tạm thời Chấp nhận được là cái người mà Có kinh nghiệm vào công ty mình một thời gian Tôi như tôi đã nói trên là quan điểm của tôi Tôi không thích nhưng mà với anh chị Nếu mà anh chị cảm thấy rằng là quá cần rồi thì nên tuyển. Nhưng mà khi tuyển vào thì luôn luôn phải nhớ một điểm Là phải giám sát họ rất là chặt và nếu như anh chị biết rõ cách họ làm như thế nào thì lấy là cái hay nhất tức là trong mọi trường hợp thì anh chị nên yêu cầu họ ghi rõ ra họ sẽ làm cái việc đó như thế nào và để làm sao mà lấy chính cái đó để mà quản lý lại chính những cái người mà đang vào công ty anh chị làm việc chỉ có như vậy thôi thì anh chị mới có thể giám sát được một cái đội mà có kinh nghiệm thế thì uh, đấy là cái phần mà về xe cũ và xe mới thế còn cái câu hỏi thứ hai là về huấn luyện xe mới thì chúng ta cần chú ý những cái gì thì thông thường ấy, một cái một cái bộ tài liệu để mà huấn luyện một xe mới nó không quá khó Nhưng mà tôi không hiểu làm sao mà đi tìm tất cả công ty SME Đúng không? là tôi biết lý do Nhưng mà tôi thấy nó vô cùng kỳ lạ là mọi người đôi khi chỉ vì một cái một số cái sự lười nhất định thôi mà không chịu làm Tức là công ty SME phần lớn là không có cái tập tài liệu này à, Nhiều người nói với tôi là có nhưng mà nó nằm ở đâu ấy Chứ nó không phải nằm ở trong cái bộ mà huấn luyện đào tạo Tức là sale vào thì không phải là ngay lập tức họ có cái đó ngay Mà họ phải đi hỏi gần như là tứ tung tung khắp nơi tức là từ kế toán đến cả phòng admin rồi đến cả phòng logistics, rồi đến cả sếp của họ, đến cả đồng nghiệp của họ. Bởi vì cái tài liệu đó nó nằm tản mát ở khắp mọi nơi chứ nó lại không phải ở một chỗ. Cho nên là đấy là một cái vô cùng rộng. Trong khi thực ra là cái việc mà tập hợp nó lại, trở thành tài liệu mà nó chuẩn chỉnh thì thông thường là tôi thấy là nó khá đơn giản, nó không quá phức tạp. Nhưng mọi người lại đôi khi không có thời gian để làm, hoặc đôi khi chỉ là lười thôi. Đó. thế thì đấy là cái phần mà anh chị cần phải lưu ý về cái phần này công ty sma hay bị dở ở phần đó và để mà huấn luyện được một đội sale mà từ mới thì thông thường anh chị cần có mấy cái như sau cái thứ nhất chúng ta cần phải có cái kiến thức về sản phẩm kiến thức về sản phẩm ở đây thì tôi đề nghị với anh chị là đừng có bao giờ ghi sản phẩm theo cái kiểu gọi là lấy từ gọi là lấy từ cái bảng hướng dẫn của nhà máy hay là của cái nhà cung cấp đưa ra là sản phẩm có bao nhiêu thứ đó mình cho hết vào đó cái đó nó không đủ mà anh chị phải ghi kiến thức sản phẩm theo cái kiểu đó là cái kiến thức này Nó lấy ra từ cái thực tế tương tác của đội sale với khách hàng Và khách hàng họ hiểu rằng sản phẩm của mình là như thế Thì mình mới lấy cái đó ra để mình cho vào Tức là chúng ta đang dạy cho xe mới Cách tiếp cận khách hàng theo đúng cái ý thích của họ Chứ chúng ta không dạy xe mới Theo cái kiểu là dạy giáo điều Tức là túm lại là chỉ cần biết từng đó thôi Còn cứ thế đi mà lại Thì cái đó nó không bao giờ chuẩn chỉnh cả Anh chị lưu ý cái phần này à, Cái phần thứ hai Đó là anh chị cũng nên nêu về kiến thức về thị trường Kiến thức về thị trường là có cái gì kiến thức về thị trường chúng ta có là thông tin về thị trường thông tin về các loại đối thủ cạnh tranh đúng không rất vâng uh, anh Tùng chúc mừng anh Tùng bởi vì là anh đã có cái tài liệu này rồi đúng không ạ như vậy rất là tốt đấy ạ. thì uh, cái tài liệu này nó rất hữu ích bởi vì là khi mà chúng ta có thông tin về thị trường ấy, thì uh, nhân viên hiểu rằng là cái khó những cái dễ của cái sản phẩm này nó như thế nào uh, nhiều người hay nói và động viên nhân viên theo kiểu là nhân viên mới vào thì thường là khen phứa sản phẩm mình lên hàng này hay lắm ấy bạn hàng này tốt là ấy mạng. nhưng với tôi thì tôi hay cho mọi người xem luôn cả điểm yếu của mình vì làm sao? Bởi vì là đây là cái thứ mà anh chị giấu cũng không được Như hôm trước tôi có nói rồi về một số vấn đề đấy Là luôn phải nhớ một điểm là khi mà anh chị bán một cái gì đó Anh chị nên để cho khách hàng anh đúng hơn là chúng ta nên thống nhất với khách hàng Và cả đội sale của mình ấy, Là những cái lỗi hay những cái yếu điểm của sản phẩm mình Nó là cái gì chứ không phải chỉ nói điểm tốt Để cho họ đỡ bị bất ngờ sau này Bởi vì không sớm thì muộn họ cũng phát hiện ra cái điều đó à, Cái nữa đó là anh chị luôn phải nói cả điểm mạnh Và điểm yếu của đối thủ Tại vì là bao giờ cũng thế là Hàng nào cũng có điểm mạnh điểm yếu thôi và mình phải nói hết toàn bộ cái đó ra Thì lúc đó khách hàng nó mới gọi là xin lỗi nhân viên họ mới ngấm được cái đó và họ hiểu được cách làm nó như thế nào Đúng rồi, Hùng Mạnh Cốc ạ, đặc tính sản phẩm dựa vào thực tế sale để phân tích Tức là em hãy nhớ một điểm là khách hàng họ quan niệm về sản phẩm của em nó đơn giản hơn nhiều Và đôi khi nó rất là thô, chứ nó không phải là cái kiểu mà mình nói nghĩa là mình của mình đâu À, mình truyền đạt thông tin đến khách hàng nhưng bao giờ khách hàng ấy họ qua cái đầu lọc của họ cũng sẽ ra một cái khác vì thế mình phải viết là viết theo cái đó chứ đừng có viết theo cái mà mình thấy rằng ở trong cái nhà máy họ chuyển cho mình <cười> chào bạn Quyên Trần à, cái tiếp theo nữa đó là chúng ta phải liệt kê về một số các cái mà cách làm của đối thủ cạnh tranh cũng như là những câu hỏi thường thấy thì những câu hỏi thường thấy này ở mỗi sản phẩm ấy bao giờ nó cũng có và tại sao mà c kỳ cựu lại bán hàng tốt hơn c mới là vì họ quá quen câu này rồi và thông thường khách hàng mà thấy rằng là xe kỳ cựu trả lời được một hai lần cái đó rồi thì họ sẽ không hỏi tiếp nữa. Nhưng còn xe mới thì những cái câu này rất quan trọng với họ bởi vì là xe mới họ rất hay thường thường mất tự tin. Chỉ một lần thôi là xuống địa bàn mà họ hay là gặp khách hàng mà họ bị nghe một câu hỏi và họ không kịp phản ứng họ không kịp trả lời. Bất kể là môi trường nào, kể cả tele sale, kể cả online, kể cả offline thì ngay lập tức là khách hàng đã đọc ra được là họ đang bị lúng túng. Và như tôi đã nói trong rất nhiều lần trong cái lớp bán hàng hay quản lý bán hàng của tôi Là một khi mà sale chỉ cần liếm túng trong một giây thôi là khách hàng họ nhìn ra ngay Và họ nhìn ra được thì họ sẽ nghĩ ngay là sản phẩm của chúng ta không tốt Và vì thế cho nên là cái sản phẩm đó thì thường thường là có làm thế nào trong nữa nó cũng khó mà lên được Cho nên tốt nhất là chúng ta làm gì, chúng ta phải cố gắng làm sao để mà cho họ hiểu hết từ A, và Z Và họ luôn có cái câu trả lời ngay lập tức với câu hỏi của khách hàng Tất nhiên là trong cái số câu hỏi của khách hàng thì có những cái câu mà tôi phải nói thật là những câu mà có bốn trả lời không trả lời được bởi vì hỏi theo kiểu các cớ hỏi theo cái kiểu gọi là để hành hạ nhau thì cái chuyện này tính sau nhưng mà trước hết là thông thường ấy, với một người sale mà mới vào một công ty thì bọn tôi huấn luyện trong vòng khoảng 1 đến hai tuần thôi là họ đạt được khoảng đến bảy mươi của cái chuẩn mà tôi mong muốn là họ sẽ uh, họ sẽ làm trong tương lai tức là đạt đến đỉnh cao của những người xe kỳ cựu mà vốn dĩ là bán hàng tốt trong công ty là một trăm trăm thì những người xe mới chỉ cần đạt đến khoảng độ bảy mươi là ok lắm rồi đấy, thế thì đấy là những cái thông tin mà tôi thấy rằng là chúng ta cần có và cuối cùng thì cái này thì anh chị phải lấy từ sale kỳ cựu tức là những cái bạn mà đã đi bán hàng rồi thì họ luôn có một số cái cách mà chốt đơn hàng cơ bản anh chị lấy cái đó ra tất nhiên là cái phần này để mà chỉ cho nó kỹ thì nó rất nhiều thứ chứ nó không phải đơn giản bởi vì anh chị luôn phải nhớ một điểm sale kỳ cựu thông thường họ chỉ có hai đến ba đòn là mang tính chất là nó rất hiệu quả thôi bọn tôi gọi là đòn giống như kiểu đòn ruột ấy. họ cứ tung ra một cái là khách hàng phải nghe họ thì tại sao họ chọn được hai ba đòn rồi này là bởi vì nó phù hợp với tính cách của họ nó phù hợp với cái phong cách giao tiếp của họ chứ không phải là vì cái chuyện là ai làm cái này cũng đúng Thế thì khi mà xe cũ mà biết được cái đó rồi thì họ cứ bán theo cái đó họ làm. Nhưng còn xe mới thì thông thường là họ sẽ phải học và trong một trong cái học đấy là họ cứ phải làm sai rồi lại sửa. Cho nên chúng ta phải nên để cho anh em có thời gian làm cái việc này. Nhưng bao giờ cũng thế phải hướng dẫn cho em anh em một số cái cách mà vốn dĩ bây giờ trong đội xe đang làm để cho họ làm thử sau đó họ nhận ra được là à phong cách của họ nó hợp với cả cái gì ở trong đó thì họ sẽ chọn. Um, và Ừ, một cái điều nghe thì nó rất buồn cười đấy là, là cái tài liệu này thì thông thường là chúng ta phải cập nhật nhưng mà mọi người lại lười cập nhật nữa có nhiều công ty tôi thấy là làm xong một lần rồi xong cứ vứt đấy thôi và nhiều người sau đó còn không quan tâm đến chuyện là nhân viên của mình có, có, có gọi là có hiểu không rất nhiều trường hợp là bởi vì không cập nhật cái này cho nên là cái kiến thức bán hàng của chúng ta nó cổ đến khoảng độ năm 10 năm tức là nó không còn chuẩn nữa mà mình cứ thế là hùng hộp mình áp dụng Thì anh chị biết rồi là hiệu quả nó sẽ không cao Cho nên trong mọi trường hợp bao giờ cũng thế Khi anh chị áp dụng được một cái kỹ thuật rồi Thì luôn phải nhớ là thời thế nó thay đổi Khách hàng thay đổi, chúng ta thay đổi, sản phẩm nó thay đổi Liên tục có sản phẩm mới vào cạnh tranh Và anh chị luôn có những cái tay chơi mạnh hơn Giỏi hơn, thông minh hơn Cho nên là chúng ta liên tục phải đề phòng những cái đó Và liên tục phải cập nhật Và cái bộ phận nên làm đấy chính là bộ phận của sale Và lấy là lý do tại sao mà tôi hay có một số cô ở trong đội sale chuyên hỗ trợ tôi làm cái việc này để là gọi, và tôi hay gọi các cô ấy là semi. Um, như vậy đấy là câu số 10 và cái cách mà mình thấy đấy là uh, với con luyện sale mới tinh từ đầu thì anh chị lưu ý cho tôi là uh, kiến thức và kỹ năng nó là một chuyện nhưng đôi khi nó là luyện về cái thái độ Uh, cái thái độ là sao Tức là anh chị luôn Trong mọi trường hợp Anh chị luôn phải sẵn sàng Sẵn sàng cái chuyện gì Là để cho sale người ta Không bị choáng về khi mà họ ra thị trường Họ va đập phải Những cái thứ mà nó quá nặng nề Bản thân nhân kinh nghiệm của tôi ý, Thì tôi nói với anh chị là Trước khi mà tôi ra thị trường Tôi làm việc với cả P&G Thì tôi vốn là một cái người Mà 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 đã gọi là Đã từng đứng ở cục giảng rồi Ở đại học để mà giảng bài Cho nên là uh, Khi mà ra ngoài thị trường ấy thì tôi bị một cái rất là sốc bởi vì không thể tưởng tượng được là có những cái người mà ít tuổi hơn mình hoặc thậm chí là bất cứ ai cũng có thể là uh, mắng mình rồi là nói mình và những cái thứ nó rất là nặng nề vâng chào bạn Tôn Nguyễn chào đại gia về uh, sạc pin di động ở trong Sài Gòn <cười> thế thì uh, với cái cách làm như vậy thì chúng ta sẽ có một độ sai tương đối um, vâng bạn có, Cao qua, Nguyễn có hỏi là nó gọi là quy trình đóng gói tài liệu đúng không thầy? Đoạn cần nhận đấy Cái này em thấy nhiều doanh nghiệp không có uhm, Nó gọi là, cái này anh chị có thể gọi là bất cứ cái gì nhưng mà thông thường thì bọn tôi đã đóng gói ngay từ phần trên rồi Những phần chuẩn thì nó vẫn có nhưng mà mình liên tục phải bổ sung thêm những cái thứ mà nó mang tính chất là uh, mới ở trên thị trường Ví dụ như là khi có một cái đối thủ cạnh tranh nó mới ra đời hoặc là cái sản phẩm của chúng ta nó ở cái vòng đời cuối rồi Nó không còn là sản phẩm mà ưu thế cạnh tranh nữa Um, cái tay 2 năm thì nó là cái hàng hot Nhưng bây giờ nó không phải là hot nữa Và có một cái sản phẩm khác nó mới hơn Nó lại còn rẻ hơn, nó còn chất lượng tốt hơn Bởi vì cái công nghệ nó thay đổi Thì ngay lập tức với sản phẩm của chúng ta rơi vào yêu thế Thì mình phải có cái cách mà đánh theo kiểu khác Trước đây mình chào sản phẩm chất lượng Nhưng hoàn toàn có thể bây giờ mình đã phải nói sang cái chuyện là Sản phẩm của em có lãi rồi, chứ không còn nói về chuyện chất lượng nữa <cười> Cái đấy là cái mà mình cần phải lưu hiệu um, Thế thì Đấy chính là cái chuyện mà uh, Về huấn luyện sale, sale mới và trong huấn luyện xe mới thì có cái này là cực kỳ quan trọng là hàng ngày chúng ta phải tương tác với họ bởi vì nếu anh chị không tương tác với họ thì họ bỏ cuộc rất là sớm tại sao lại như thế không phải chỉ vì cái chuyện là kiến thức kỹ năng hay là thái độ mà câu chuyện nó nằm ở chỗ là cái nghề sale này nó có một đặc điểm kể cả là online nhá kể cả offline hay là kể cả tele sale là khi mà chúng ta học thì học chung với cả đội nó rất là vui vẻ rất là hòa đồng nhưng mà khi làm việc thường thường là chỉ có môi trường tele sale và online thôi thì may ra có thể ngồi được với nhau chứ còn thì offline là phải chiến đấu riêng lẻ và khi chiến đấu riêng lẻ, mà đặc biệt là trong cái trường hợp mà khi thị trường nó đang có vấn đề hoặc là một cái ngày nào đó không may mắn mà anh chị gặp rất nhiều cái chuyện là khách hàng họ từ chối hoặc là một cái gì đó nó xảy ra không bởi anh chị thì anh chị cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi thấy rằng là phần lớn những xe mới họ nghỉ việc và họ từ bỏ công ty khi họ mới xin vào được mặc dù họ phải thi vào rất là vất vả là bởi vì đơn giản họ cảm thấy cô đơn. Thế nên là làm sao liên tục phải gọi là, 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 là kèm sát theo họ. Hôm trước thì có kể cái câu chuyện là tôi 3 tháng được huấn luyện như một cái cậu sale bình thường để trở thành giám đốc bán hàng. Nhưng mà hôm nay phải bổ sung cho anh chị nữa, trong 3 tháng đấy là bốn lần tôi xin nghỉ Bởi vì là tôi không thể tưởng tượng được nó mệt mỏi như thế, mặc dù tiền nhiều nhưng mà rất là vất vả. Và cứ mỗi lần như thế thì tôi lại gọi là, tôi cũng là cái người chủ động. Tôi lại gặp tiếp xúc với anh quản lý hoặc là mấy ông đại ca tôi trong trong cái đội quản lý ở trên. Ấy. Thì tôi hỏi và họ động viên lại tôi và lúc đấy tôi mới quay trở lại. Tôi có đủ gọi là dũng khí để tiếp tục um, À, Hùng Mạnh Cốc ơi cái này thì anh sẽ xin phép trả lời sau nhé Tại vì là nó sẽ có một loạt những cái thứ mà ở phía đằng sau anh trả lời Nhưng mà tại vì anh đã lên kế hoạch sẵn mất rồi Thành ra là ở cái phần buổi sau nữa thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ trả lời những câu này um... Về cơ sở mà nói thì nó dỡ phải tìm hiểu ấy ạ Không phải là ngành khác đâu mà về cái bất cứ sản phẩm nào Kể cả hàng tiêu dùng nhưng mà hàng A chuyển sang hàng B là mình đã phải tìm hiểu rồi Bởi vì là không có hàng nào giống nhau cả đâu Mọi hàng nó đều có vấn đề hết Đều có cái hay và cái dở của nó Thậm chí là hai công ty Ở cùng một cái phân khúc, cùng một cái sản phẩm Cùng một chủng loại thôi Nhưng khi bán ở hai địa bàn và thậm chí là hai tính cách của sếp khác nhau Thì ngay lập tức là cái cách bán hàng nó đã khác nhau rồi Thế cho nên là ở cái phần này thì phải lưu ý rất là kỹ em ạ Cảm ơn câu hỏi của em Anh sẽ lưu lại ở phần này và sau đó các buổi sau sẽ trả lời tiếp nhé um, Mình sang câu hỏi số 11 ạ Câu hỏi số 11 thì tôi thấy là còn thú vị hơn <cười> câu hỏi thứ 11 là gì? Đó là làm thế nào để hạn chế sale bán hàng cho hãng khác Sale cấu kết với kho đẩy hàng ra ngoài Và sale tận dụng khách hàng của công ty bán hàng hãng khác à, Cái chuyện này là một cái chuyện mà thường xuyên xảy ra Và từ trước đến nay và bao nhiêu năm nay rồi thì nó vẫn cứ xảy ra Đúng không? trong Nguyễn Hùng à, Từ khi lấy vợ ở IKILIN online nhỉ đúng không? <cười> Có chuyện gì trao đổi với anh nhé à, Chúng ta đi ra từng cái phần một và ở trong cái câu hỏi này Thì tôi thấy rằng là tôi góp lại với cả một cái câu hỏi nữa Mà hôm nay tôi vừa mới nhận được À, đó là câu hỏi về cộng tác viên có nên tuyển không và cần phải chú ý những gì khi tuyển họ. À, cảm ơn câu hỏi của Huệ Phạm nhé. Huấn luyện sale mới trong bán hàng B2B bao lâu thì phù hợp? Cái phần này anh sẽ để trong buổi sau nhé. Bởi vì là B2B thì anh cũng làm khá là nhiều rồi và huấn luyện B2B thực ra là nó không quá khó đâu nhưng mà vẫn là ở cái câu chuyện ở trên đấy. Là đôi khi mọi người lười thôi. Thì để anh sẽ sẽ chỉ dẫn cái phần đó. Bây giờ hiện giờ anh đang có hai công ty anh đang tư vấn cho họ về cái mạng này. Now um chúng ta tách cái câu hỏi về một này ra thành những câu hỏi nhỏ và sau đó sẽ trả lời từng câu một thứ nhất là về trường hợp c bán hàng cho hãng khác thì tôi khẳng định luôn là đây là một cái lỗi cực kỳ nặng nặng một cách khủng khiếp luôn và đây là một cái lỗi mà thậm chí bọn tôi còn đánh giá nó mang tính đạo đức nữa bởi vì là thực sự mà nói là nhiều công ty khi mà chúng ta làm cái này xong ấy, thì anh chị thấy ngay là đôi khi sếp không còn là sếp nữa mà sếp lại trở thành là cái người mà bị nhân viên khống chế thì cái đấy nó rất là không hay đúng không ạ vâng chào anh nam bùi xem lại toàn những người mà <cười> Mới lấy vợ vào <cười> chào hỏi này ạ. <cười> à, Như vậy chúng ta thấy là lỗi này là rất là nặng Bởi vì lỗi này làm cho cho sếp gần như mất quyền lực Về cái phía mà, mà gọi là, là gọi là huấn luyện Để cho nhân viên làm theo ý của mình à, Thông thường là như thế này Là trong hệ thống phân phối của chúng ta à, Hệ thống bán hàng hay phân phối Bất cứ ở một cái mức nào Bất cứ một cái sản phẩm nào à, Chúng ta thấy ngay một điểm Đấy là nếu như mà đại lý thì mình không giám sát được Bởi vì họ được quyền bán theo cách của họ bởi vì họ đấy là cái doanh nghiệp của họ, đấy là đại lý của họ, cho nên là mình không thể can thiệp được. Thế nhưng mà đối với cả những cái người mà nhân viên của chúng ta thì anh chị cứ hình dung mà xem. À, một câu chuyện đơn giản thôi là chúng ta thuê họ vào đây để làm cho chúng ta 8 tiếng một ngày, đúng không ạ? 8 tiếng một ngày thì rõ ràng là mình mong rằng là họ làm được hết 8 tiếng đó, hoặc tối thiểu phải là hơn 7 tiếng. À, thì ai cũng biết là sale thì sẽ tranh thủ thời gian để làm việc riêng, đúng không? Nhưng mà cái đó thì nó ít thôi thì cũng không làm sao. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này thì mình thấy ngay là khi mà 8 tiếng như vậy mình giao rồi, nhưng sau đó họ lại đi làm cho công ty khác Như vậy là cái thời gian mà làm cho công ty của mình ấy, Đôi khi tụt xuống còn có 4-5 tiếng thôi Và như vậy là cái thời gian làm như vậy nó quá ít Đúng không ạ? Thế cho nên là cái việc của chúng ta ở đây là gì? Chúng ta khi mà làm với cả Một cái hệ thống mà nhân viên của chúng ta Lại không nghe chúng ta Họ cứ bán hàng lung tung ấy, Thì xảy ra một câu chuyện rất đau lòng Đấy là anh chị đang trả tiền Mà lại thậm chí trả tiền luôn cho cả cái việc là họ làm cho hãng khác Và như vậy là cái điều này hoàn toàn là không đúng Thế thì tại sao lại xảy ra hiện tượng này? nó có rất nhiều vấn đề nhưng mà thực sự nó mang tính giai đoạn phát triển của nền kinh tế hiện nay tức là khi mở trong bối cảnh nhất định nào đấy thì anh chị quá phụ thuộc vào người bán hàng anh chị luôn nghĩ rằng là người bán hàng phải có thì ta mới bán được hàng à, thông thường đấy là những cái việc mà chúng ta vào một thị trường và chúng ta thấy rằng là tạo lập mối quan hệ với khách hàng rất là mất thời gian chi bằng tuyển luôn mấy cái thằng nó cũ cũ về xong rồi nó giúp cho mình để mình bán hàng bởi vì nó có khách hàng rồi và cái mấy cậu kia thì khi đến thì biết được là ông sếp này ông ở thế yếu rồi ông không biết gì về thị trường cả thì ngay lập tức đặt ra một cái mặc cả đấy là gì yêu cầu anh là anh phải để cho em làm luôn cả cái hãng kia nữa đúng không ạ thì cái thị trường nào bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái này từ năm 2014 khi tôi mới vào thị trường dược phẩm lần đầu tiên uh, tức là chưa bao giờ tôi làm dược phẩm cả lần tiên tôi sang dược phẩm và thực phẩm chức năng ấy thì tôi phát hiện ra rằng là phần lớn các công ty dược bị dính cái chuyện này uh, bởi vì làm sao bởi vì các anh chủ công ty dược là xuất thân là từ những người làm về khoa học làm về dược sĩ anh ấy không có kinh nghiệm gì về làm kinh tế và làm quản lý cả cho nên là anh ấy luôn nghĩ theo một cái cách nó khá là rõ ràng, rành mạch nhưng mà thực ra nó lại không hợp lý đối với đội sale. Và anh ấy cho rằng là chỉ cần có người đi bán hàng cho mình thôi thế là ok rồi. Thế là cuối cùng là tuyển về một loạt các cái bạn mà tạm gọi là trình dược viên thì các bạn ấy hay nhận một cái mức lương nó rất là thấp, thậm chí là lương cơ bản tại một công ty dược các bạn chỉ nhận khoảng 1 đến 2 triệu thôi. Và các bạn ấy yêu cầu là tỷ lệ phần trăm là khoảng 3 đến 5%. Tất nhiên là với một số cái sản phẩm mà khó bán các bạn sẽ yêu cầu cao hơn. Thế nhưng mà hiếm khi các bạn bán hàng hàng, hàng khó lắm. Cái thời điểm mà tôi mới vào ấy, Thì tôi đi nghiên cứu thị trường Cả ở những cái khu như là chợ thuốc Hapulico, Hay là những cái mà hiệu thuốc ở bên ngoài Gặp các trình dược viên của công ty khác Thì phát hiện ra một điểm là Có nhiều người làm việc thậm chí cho 10 Hoặc là cho 20 công ty cùng một lúc Và mọi người sẽ hỏi tôi là tại sao họ làm được Cùng lúc nhiều công ty như vậy Thì thực ra cách làm nó rất đơn giản Đấy là sao Chúng tôi đến từng công ty một Ví dụ tôi là cái cơ hội đấy chẳng hạn Thì tôi chỉ làm một cái việc thôi là Tôi vào và tôi đề nghị là Bây giờ cho em làm cái sản phẩm đó và tôi trong một cái danh mục cỡ khoảng 10 đến 20 sản phẩm của công ty đó tôi không chọn bán tất cả các sản phẩm tôi chỉ chọn những cái sản phẩm nào mà bán dễ nhất và dễ gọi là đã có thị trường nhiều nhất để tôi bán thôi thế thì hiển nhiên thôi là 20 công ty mỗi công ty tôi chọn một hai sản phẩm và cách bán của tôi thì nó cũng khá là ơ hờ vì làm sao vì tôi chỉ việc là quan hệ với cả chủ cửa hàng tức là những cái người mà đứng ở các cửa hàng thuốc chính là những người mà đứng ở trong đó hoặc là ông chủ của cái cửa hàng thuốc đó và tôi nói luôn là em có mối quan hệ như thế này em có một cái sản phẩm như này Em muốn bán và nếu như anh bán thì em sẽ hỗ trợ cho anh tỷ lệ phần trăm là như thế này Tức là cách bán đến nó rất là đơn giản và nó mang tính chất là lợi dụng nhau là chính Chứ nó lại không phải là cái kiểu gọi là sản phẩm này là nó có phân tích đầy đủ Nó là, thì nó là cái kia à, Và khi mà nhân viên sale mà họ không quan tâm lắm Đúng không là nhân viên họ không quan tâm lắm đến cái chuyện là theo đuổi một cái sản phẩm nào đó Thì hiển nhiên thôi là lúc mà thuyền nổi thì nước nổi và thuyền chìm thì đại khái là cũng trả ra cái gì giống gì Tức là khi họ bán tốt thì không sao nhưng họ bán kém ấy, thì ngay lập tức là họ sẽ để cho cái phẩm nó rơi Chứ họ không bao giờ là chú trọng cái chuyện là cố gắng cứu nó lên Và hiện tượng đau lòng xảy ra là có nhiều anh nhân viên mà làm một tháng nhưng mà mất đến khoảng độ gần 2 tuần để đi nhận lương ở các công ty khác nhau Bởi vì ở mỗi công ty chỉ gần 2-3 triệu thôi thì anh chị kinh dung là 10-15 công ty và nhận một cái mức lương có khi lên đến 30-40 triệu một tháng cái biệt tôi biết có nhiều anh nếu mà đoán là những cửa hàng lớn mà anh cũng gọi chỉ có đi hoặc là có quan hệ tốt, thậm chí anh có thể bán được 200-300 triệu một tháng. Cái chuyện là chuyện rất là bình thường trong ngành dược bởi vì cái, cái biên độ lãi của họ nó khá là cao. Thế thì với cái bối cảnh như vậy thì với công ty tôi ngày xưa khi công ty dược phẩm năm 2014 tôi làm thì tôi làm ngay một động tác là tôi lật ngược nó lại. Tôi không đồng ý cho cái chuyện đó xảy ra. À, có lẽ tôi là người đầu tiên dám làm cái chuyện đó ở thời điểm đó như vậy bởi vì là phần lớn mọi người hay dựa vào trình thực viên còn tôi thì không cần để trình dược viên tôi dùng luôn cái đội hàng tiêu dùng của tôi để tôi bán hàng và tôi nhờ anh em khác để tuyển dụng vào và thậm chí là trong đội của tôi có một số lượng lớn là những cái em mà mới ra sinh viên mới ra trường còn không biết gì cả nhưng mà huấn luyện chỉ rất là nhanh thôi một hai tuần là các em vào cuộc được thì cái, cái đấy là một câu chuyện rất là dài nhưng mà qua cái đó để anh chị hiểu một điểm là như thế này à, chúng ta không cần phải làm một cái gì đó nó quá đặc biệt trong mọi trường hợp mình chỉ cần làm một cái thứ thôi đó là chúng ta cố gắng làm sao bám sát được cái thị trường đó và xem xem là cái điểm yếu nó nằm ở đâu và mình có thể làm cái gì để mà uh, lấp được cái điểm yếu đó. Với tôi thì trường dược gặp cái điểm yếu lớn nhất đấy là ở nhân viên. Và một khi nhân viên mà làm cho 10 hay 20 hãng thì hiển nhiên họ để tập trung được. Và vì thế nên tôi xử lý cái phần này đầu tiên. Và khi mà xử lý cái phần đó thì tôi thấy nó rất là thành công. Doanh số của bọn tôi là tăng gấp 9 lần trong vòng có 6 tháng thôi. Đó, đây là một con số mà rất ấn tượng. À um, một cái nữa đấy là thế này là khi mà anh chị đã vào ở cái thế mà anh chị để cho nhân viên họ làm như vậy tức là anh chị sẽ không có quyền khống chế về thời gian làm việc của họ và hiển nhiên thôi thời gian không khống chế được số lượng công việc không khống chế được thì chất lượng công việc nó sẽ không ra cái gì hết tức là bán được thì là bán được còn không bán được thì anh chị cũng không có quyền hỏi thậm chí là họ đi đâu làm gì họ cũng sẽ không ghi anh chị báo cáo à, cá biệt là một số cái công ty là tôi thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái đội này đi bán hàng ấy thì xảy ra một câu chuyện là họ mặc kệ tức là túng lại là không cần biết là do số tháng này là bao nhiêu họ sẽ làm một cách nó rất đơn giản là cứ gọi là bán và cuối cùng là cuối tháng bao nhiêu thì là lĩnh lương à như vậy là sẽ xảy ra một câu chuyện rất là đau lòng đấy là gì chúng ta bị một cái vấn đề là uh, không bao giờ mình biết được là thực sự cái tiềm năng của cái sản phẩm bệnh trên thị trường nó là bao nhiêu đôi khi có những cái sản phẩm mà rất tiềm năng có thể doanh số đạt được đến 10 tỷ 20 tỷ một tháng nhưng mà những cái người mà thuộc dạng làm theo kiểu là chân trong chân ngoài như vậy làm các công ty khác ấy, thường thường nó lên đến có khi họ chỉ làm khoảng một hai triệu rồi họ dừng đây là một câu chuyện rất đau lòng Uh, và như vậy thì mình thấy ngay là uh, Theo quan điểm của tôi thì hiện tượng này không phải là Làm hiện tượng không được phép và nên phải bị chặn lại Và chặn thì nó khá đơn giản thôi Đó là chúng ta phải làm sao nắm được thị trường uh, Cái đội mà nhân viên đây họ làm được Thì họ làm được cái gì? họ Tại sao họ làm được cái việc đó? Họ làm được cái việc đó bởi vì một cái lẽ rất đơn giản Là họ khống chế được cái thông tin trên thị trường uh, Anh chị thấy ngay là họ sẽ không nói với anh chị là họ bán đi đâu đúng không ạ có rất nhiều công ty thậm chí yêu cầu nhân viên là ghi lại xem là bây giờ cậu bán ở đâu để tôi tránh cái đại gia họ cũng sẽ không nói họ bảo luôn là đấy là khách hàng của em và đấy là mối quan hệ của em chị không cần biết thế thì trong bán hàng mà để cho nhân viên mà nắm được khách hàng của mình thì rất là gay rồi sếp không biết gì mà nhân viên lại nắm được thì anh chị thấy nó là trái hoàn toàn với cái mà ông peter drucker ông có nói ở trong cái, cái, cái quản trị của ông ấy bởi vì làm sao ông luôn nói là gì khách hàng nó chính là tài sản của doanh nghiệp. Anh chị giao các tài sản đấy cho người mà nhân viên thì hiển nhiên là người ta sẽ sử dụng theo ý của người ta chứ không phải theo ý của anh chị nữa. Thế thì làm sao để tránh hiện tượng này? thì với tôi thì rất đơn giản đấy là tôi phạt thật nặng. Tôi quyết định luôn, thậm chí là đã biết hiện tượng của những trình được viên trước đây rồi thì tôi khi mà tôi vào công ty đó tôi nói thẳng luôn là bất kể ai mà bán chỉ một sản phẩm của hãng khác thôi ngay tức tôi đổi việc. Nếu anh chị muốn là rắn hơn thì anh chị có thể phạt tăng dần và sau đó rồi thì cũng kết thúc bằng đổi việc nhưng mà tôi hiểu một cái vấn đề đấy là hiện nay thì các doanh nghiệp SME thì bị vấn đề rất là lớn đấy là anh chị không có nguồn nguồn để tuyển dụng cho nên anh chị sẽ không dám đe dọa về cái chuyện là làm sao để sa thải còn về bản chất thì tôi nói thật luôn là một khi mà công ty mà bị một cái anh sale mà anh đi mang hàng khác đi bán ấy, thì đấy là cái cực kỳ nguy hiểm tức là anh ấy đang làm cái động tác là xin lỗi là tận dụng cái nguồn lực của chúng ta nguồn lực ở đây không phải chỉ tiền mà nguồn lực ở đây là cả về thông tin cả về những cái khác nữa um, một cái trường hợp thứ hai đấy là việc sale thông đồng với thủ kho để hàng ra ngoài thì cái xu hướng này luôn tồn tại sẵn trong các đội sale tại sao nói câu này bởi vì anh chị biết rồi là những cái người sale là những người mà họ thường xuyên tương tác với cả những cái nguồn lực về tiền và về những cái sản phẩm khác thì họ thường thường hay bị một cái tình trạng là họ rất thông minh cho nên là họ họ nhìn ra được ngay cái vấn đề và nhìn được khe hở trong cái quản lý của công ty à, chúng ta không nên nói rằng là chỉ có công ty smb mới bị mà thông thường bao giờ cũng thế chúng ta thấy rằng là ngay cả công ty mà liên doanh loại lớn đã mặc dù có quy củ ở các nước khác thôi nhưng về Việt Nam mình vẫn bị dính cái này rất nhiều các công ty liên doanh mà ông xếp là người nước ngoài hoặc là những cái người mà học ở nước ngoài về mang cái mô hình của, quản lý của người Tây về đây thì sẽ gặp một đội sale của người Việt Nam mình thường thường là sẽ gặp những cái vấn đề nó rất là mệt mỏi và từ hồi những năm 2000 ấy, ngay trong công ty liên doanh ấy, đã liên tục xảy ra những hiện tượng mà tôi thấy rằng là thậm chí là thất thoát thậm chí là ăn cắp cái hàng ở trong công ty mang đi bán cái công khai và anh chị không thể tưởng tượng được là cái số lượng lớn như thế nào. Có những cái thời điểm mà tôi kiểm tra ra thì trong một tháng thôi, họ có thể mang đi một cái khoản lượng hàng cỡ khoảng 300 triệu. À, 300 triệu bây giờ thì có thể là nó lớn nhưng mà nó không phải là khủng khiếp như hồi đó. Anh chị cứ hình dung là thời điểm năm 2002 ấy, thì một người chỉ cần có mức lương khoảng độ triệu rưỡi thôi là đã đủ sống ở Hà Nội rồi. Đấy là sống ở cái mức độ là của một anh xe bình thường đấy. Đã sống đủ rồi nhá, chứ chưa phải là đến nỗi mà phải, phải phải cần nhiều tiền hơn. Thế nhưng mà 300 triệu ở đây là gấp bao nhiêu lần. Thế mà chỉ trong vòng có một tháng thôi mà hai gọi là đôi vợ chồng cứ đều đặn lấy hàng mang đi để bán thì rõ ràng là chúng ta không tình dung nổi là cái tất thoát lớn như thế nào. Thế thì um, hiển nhiên thôi là cái phần này thì phải, bác dượng thế nói bạn dượng phải có hai chiều. ở công ty liên doanh thì họ có những cái quy trình quản lý nó rất là nghèo, nó rất là chặt chẽ mà nó vẫn còn bị lách. thì với cả công ty SME của chúng ta hiển nhiên là cái chuyện mà quản lý để mà xảy ra chuyện này thì nó xảy ra thường xuyên. Và việc đầu tiên mình cần phải làm đó là chẩn trình hệ thống của mình Mình tìm ra được những cái phần mà nó bị gọi là khe hở Và ngay lập tức là mình phải có biện pháp là bịt vào lại Để tránh cho cái chuyện nó xảy ra lần thứ hai Và mình phải có cái quy trình tiếp theo để áp Để khiến cho nó không còn xảy ra nữa Và người ta cảm thấy là phải lo sợ về cái đó Nếu mà họ làm cái đó thì họ sẽ bị hình phạt nào đó Thì rồi đấy họ mới dừng như vậy là cái quy trình mà không đầy đủ Lấy là cái lý do đầu tiên khiến cho công ty SME không quản lý được cái phần này Một cái lý do thứ hai có thể là Ở đây nó rất hay xảy ra công ty SME bởi công ty SME không quá nhiều người Và thông thường ở SME thì là tận dụng người quen và người thân Nhiều người hay nghĩ rằng là dùng người quen và người thân thì nó sẽ đỡ hơn Nhưng mà với tôi thì tôi thấy rằng người quen người thân Nếu mà họ mà cái đạo đức nó không được tốt ấy, Thì thậm chí nó còn tệ hơn cả người ngoài người dưng Thà người ngoài người dưng ấy họ chỉ nói lên vài câu tức tối Cho họ bỏ còn hơn còn người thân của chúng ta bởi vì họ biết rằng là dù có gọi là mâu thuẫn đến cỡ nào dù có căng thẳng đến đâu họ cũng mình cũng không thể bỏ được họ cho nên đôi khi họ lại tận dụng vào cái đó để họ làm cái việc này việc khác thế thì uh, bản thân tôi thì cách đây khoảng độ năm thì đã, đã gặp một cái trường hợp kiểu như vậy rồi nên là tôi hiểu rằng là vấn đề này nó rất là đau đầu cho nên anh chị luôn phải nhớ là người thân và người quen ở trong công ty làm một cái rất là mệt mỏi không dễ um, Uh, một cái trường hợp nữa cũng rất hay xảy ra, đấy là anh chị tại vì tại sao tôi phải phân tích các trường hợp như thế này? Bởi vì chúng ta phải phân tích, bóc tách ra từng nguyên nhân một và sau đó rồi thì mình mới có hướng để giải quyết. Thì cái trường hợp nữa đấy là khi mà cái anh sale ấy, mà thông đồng với thụ kho để hàng ra ngoài, ấy, thường thường là cái người mà đi cùng với cả ông chủ từ những ngày còn hàn vi. Tức là anh ấy lấy được cái niềm tin của ông chủ rồi và anh ấy biết rằng là anh anh chủ đưa ra cái quy trình quản lý như vậy là để khống chế những cái đoạn như thế nào. Uh, chúng ta biết rồi là Gọi là cứ có khóa Thì kiểu gì sẽ có thằng nghĩ ra cách phá khóa Và vì thế cho nên là anh, anh biết ngay từ đầu Cái lối suy nghĩ của ông chủ Cho nên anh sẽ biết cách là lách vào từng phần nào Để mà lấy được cái lợi cho anh ấy Thì anh sẽ làm cái điều đó à, Một cái trường hợp nữa cũng khá là buồn cười Tôi kể nốt thôi Chứ còn còn nhiều vô vàn nhiều lý do khác nữa Đấy là ví dụ như là Sêu và Thủ Kho vốn dĩ là hai em trẻ Và hai em đấy thì lại có tình cảm với nhau Và khi có tình cảm với nhau Thì họ bắt đầu nảy sinh ra là Một cái gì đó gần như kiểu một thế giới riêng và họ muốn rằng là họ có thêm tiền để mà họ lo cho cái việc đi chơi của họ thì hiển nhiên họ sẽ tập trung vào làm cái chuyện mà nó không được đảm bảo kia. Họ lấy hàng công ty để họ bán rồi họ tận dụng rồi họ lách cái này cái này ở kia. Thì cái chuyện này xảy ra nhiều lắm và vì thế cho nên là tôi nói luôn là ở công ty Smb thì vô vàn nhiều vấn đề nhưng mà anh chị luôn phải chú ý là phải đề cao đề cao trong mọi đề cao cảnh giác trong mọi trường hợp và luôn phải hiểu rằng là cứ có quy trình, cứ có cái khóa thì sẽ có cái cái cách để mà phá khóa đó. Và mình đừng có coi thường cái chuyện đó Bởi vì đôi khi chỉ cần một lần như thế thôi Nó rất là nguy hiểm ờ, Với bản thân tôi nếu gặp hiện tượng này tôi xử lý thế nào Thì thông thường là nói thật với anh chị là sự rất nặng Tại sao? Bởi vì uh, nếu mà làm mà cứ để nương một lần thôi Có thể là anh chị nghĩ rằng là mình chỉ gọi là mang vào Mình nói về vấn đề đạo đức mình Nói vài câu thôi là người ta sẽ nghe Và từ đấy trở đi người ta không còn cái hành động đó nữa Thì với tôi tôi không tin như vậy Bởi vì nếu mà chúng ta làm như thế Thì ngay lập tức là cái câu chuyện nó sẽ lan Lan ra trong toàn bộ nội bộ của chúng ta Và từ dưng lúc đó thì mọi người còn lại Sẽ bị đi theo một cái đường hướng nó rất là tệ hại Tức là ai cũng nghĩ rằng là Ôi giời ông Tùng ông tha Thứ hết mà Chả có vấn đề gì đâu, cứ làm đi kệ Thì chỉ một người làm, cuối cùng là cả đội cũng làm theo Thì lúc đó là cái số tiền nó thất thoát lớn như thế nào Và kèm thêm cái đó là cái cái, cái niềm tin vào công ty, người ta sẽ không cảm thấy Đây là môi trường chuyên nghiệp nữa à, Luôn phải nhớ như thế này Là đội sale là một cái đội chiến binh Cho nên là khi có chiến binh, ấy, họ cần một cái sự mà mang tính kỷ luật và thậm chí mang tính hơi sắc đá một tí. chứ anh chị đừng có nghĩ rằng là cứ chiều họ là họ sẽ thành người, hay là chiều họ thì họ sẽ làm tốt cho mình. Ờ, tôi thấy là tôi vẫn hay nói là chiến binh ấy, thì xảy ra một câu chuyện là nếu có là kỷ luật thì đấy là một đội quân tốt, thiện chiến. còn nếu như không có kỷ luật thì tôi hay hỏi anh em thì nó là cái đội gì? đúng không thì phải nói thẳng một câu luôn đấy là nó thành đội ăn cướp, bởi vì nó cầm ở trong tay những cái vũ khí mà nó sẵn sàng có thể sử dụng và không ai có thể giám sát được nó cả. thế cho nên là đôi khi chúng ta phải quay nhìn trở lại và mình thấy ngay là cái cái việc mà họ làm những cái việc xấu như vậy đôi khi đấy là do chính chúng ta chúng ta làm nó không được nghiêm không được cứng và họ thấy rằng là có cơ hội thì họ sẽ làm thế cho nên là chúng ta nên nên nhìn vào cái mà chính bản thân mình trước đã và phải nói thật luôn đấy anh chị là nếu mà nói về cái chuyện là nhân chi sơ tính bản thiện hay nhân chi sơ tính bản ác thì tôi tin vào cái thuyết thứ hai hơn nhân chi sơ tính bản ác và tại sao tính bản ác bởi vì là người ta luôn bị ý kỷ chính bản thân mình Chứ còn nếu như mà tôi chúng ta tin rằng là đội sale là những người tử tế đứng đắn mình tuyển vào và mã mãi họ như thế thì anh chị sẽ gặp quả đáng bởi vì tôi gặp những trường hợp như thế rồi cho nên tốt nhất là không nên là quá tin vào cái đó mà nên làm sao tập trung vào chính công việc của mình là làm siết chặt lại người ta sẽ làm tốt khi nào người ta sẽ chỉ làm tốt khi mà anh chị đã khoanh vùng lại và anh chị hạn chế tất cả những cái cơ hội để họ làm sâu còn nếu như họ còn cơ hội để làm những cái vấn đề nó không được hay ho thì hiển nhiên là cứ bao giờ có cơ hội là họ sẽ chấp lấy và họ sẽ làm Thế thì đấy là kêu hỏi mà anh chị thấy là ở cái phần này tôi nói về cái chuyện đó à, Thêm một cái nữa đấy là tất cả sale ấy, thì thường là nếu anh chị để cho người ta bán hàng của anh khác thì thường nó là dạng cộng tác viên cộng tác viên thì có phải là tệ không thì tôi phải nói thật luôn là cộng tác viên cũng không phải nỗi tệ Trong một số các trường hợp thì tôi thấy là cộng tác viên phát triển doanh số rất là tốt Nhưng mà về lâu về dài thì nó có ổn không? Thì không, tại sao? Bởi vì anh chị có quản lý được họ đâu Họ không làm cho anh chị, tức là họ thích thì họ làm, họ không thích thì không làm và cái thích hay không thích này thì nó thật là sớm nắng chiều mưa không ai biết được là lúc nào thì họ thích và không ai biết được lúc nào thì họ không thích nữa Thế cho nên là nếu anh chị dùng đội mà cộng tác viên thì luôn phải lưu ý cái này rất nhiều cộng tác viên giống như hôm lúc nãy là trước khi mà vào cùng này thì tôi có một người bạn và hỏi tôi thì đã đã gọi điện đã đã, đã, đã đã nhắn tin qua chat với tôi và hỏi tôi là bây giờ cộng tác viên họ muốn làm việc với em nhưng mà sau khi mà em đưa cho họ một số cái sản phẩm thì họ kêu là khó và họ cứ muốn là chỉ bán những cái sản phẩm tốt thôi còn sản phẩm khó là họ không bán trong cái thực ra công ty thì doanh số họ đến từ cả sản phẩm tốt và sản phẩm kém và tại sao phải nhiều sản phẩm anh chị biết rồi là nếu mà khách hàng họ mua càng nhiều sản phẩm càng nhiều chủng loại thì cái độ cam kết hay là cái độ mà như kiểu gắn kết của họ tức là cái độ mà quen của mình với họ nó càng tăng và càng tăng như vậy thì vì sao họ rất khó bỏ mình để sang đối thủ của mình thế cho nên là nhiều công ty tính toán là mặc dù có những sản phẩm bán kém vẫn cứ phải bán bởi vì cái đấy là nó tạo thành một cái gọi là một cái 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 cái, cái gọi là gọng kìm để khiến cho khách hàng khó bỏ mình vâng Vâng, anh Hà Kiên rất có kinh nghiệm đúng không? Caravat vào nhưng mà quần short cũng được. Vâng. Chuyện đấy hiển nhiên là anh Kiên ạ, trời đang nóng lắm. Vâng. Thế thì ở đây mình khẳng định luôn là cộng tác viên có giá trị nhưng mà giá trị ở đây nó chỉ ở trong một khoảng thời gian thôi bởi vì anh chị không thể nào động viên họ làm được. Và thêm một cái nữa là chúng ta không thể giám sát được cái chất lượng công việc của họ đến đâu mình cứ để cho họ làm nhưng sau một thời gian họ về họ bảo là thị trường khó lắm anh thì là mình cũng thành tin như vậy thôi chứ còn mình đâu có biết là họ gặp khách hàng theo kiểu gì không biết là khách hàng gặp xong thì nói cái gì và tại sao họ mua hay tại sao họ không mua Đúng không? À, trong thực tế thì tôi đã từng chứng kiến những cái công ty mà họ đã từng tuyển một lúc đến hàng nghìn cộng tác viên và họ hy vọng rằng là với hàng nghìn cộng tác viên đó mặc dù mỗi người ở đây đều rất là ẩu mỗi người chỉ đi gọi là ba chớp ba nhoáng xong rồi là về thế nhưng mà bởi vì là số lượng đông cho nên sẽ bù lại chất lượng Thực tế có phải như vậy không thì không hoàn toàn Đã có nhiều công ty mà thuê cả một cái mặt bằng là hơn 1.500m2 Ở một cái chung cư Và thuê một lúc là hai tầng liền Để mà chứa một đội công tác viên cỡ khoảng 2-3.000 người bán hàng trên toàn quốc Thế thì họ ban đầu họ làm rất là tốt bởi vì có quảng cáo Nhưng sau một thời gian thì bắt đầu chính đội công tác viên này Họ làm cho cái giá sản phẩm nó loạn hết cả lên Anh chị biết rồi là công ty đưa ra một mức khuyến mại, đưa ra mức giá Nhưng với công tác viên ý, bởi vì họ không bán chỉ mỗi hàng của anh chị Họ bán cả hàng khác nữa cho nên là họ sẽ trộn lẫn hàng đấy vào với nhau Và đôi khi anh chị bán ra một cái giá là giá 10 đồng chẳng hạn Họ sẵn sàng giảm xuống còn có 7 đồng thôi Cái kiểu hàng dẫn hàng lời Để sau đó rồi thì họ đẩy hàng khác vào Để bán vào và họ lời là hàng khác Chứ mà lời phải hàng của anh chị Thế thì cái câu chuyện đưa ra là Mình luôn luôn thấy rằng là nếu để cộng tác viên Thì cộng tác viên sẽ quyết định thị trường thay cho mình Chứ không phải là mình Và vì thế cho nên là thông thường họ là quyết định thật kiểu rất là ẩu Mà mình sẽ không làm được việc Vâng À, về tele-sale thì chắc là để buổi sau đi hiếu Nguyễn ấy Bởi vì là cái phần này thực ra mà nói là Như hôm nay có trả lời một bạn ấy Thì thực ra là tele-sale và sale offline hay sale online Nó đều là mang tính chất là chúng ta phải tác động đến khách hàng Chúng ta ảnh hưởng đến họ, chúng ta thuyết phục họ theo ý của mình Thế nhưng mà câu chuyện là cái môi trường là nó khác nhau Môi trường khác nhau là sao? Là khi mà anh chị làm cái đó anh chị phải để ý xem là Người ta tương tác với mình qua bao nhiêu giác quan và những cái vấn đề mà về chuyện là xử lý phản đối hay là về nói dối ấy, Thì tỷ lệ ở mỗi cái cách gọi hay mỗi cái cách mà bán hàng nó lại khác nhau Đó là còn chưa kể nữa là ở từng cái sản phẩm một Thì có những cái sản phẩm mà thương hiệu nó lớn hay là người ta cần thì người ta sẽ nghe lâu hơn Còn những cái sản phẩm mà nó mang tính chất là đại trà Ví dụ như là tỷ lệ bán bảo hiểm chẳng hạn Thì anh chị thấy ngay là phần lớn mọi người ở đây là mà cứ một ngày mà nhận được khoảng 3 cuộc gọi của bảo hiểm Thì gần như không nghe cuộc nào cả Đúng không? Thế nên là cái đấy là một cái phần khác chứ còn bây giờ tôi đang trả lời theo cái câu hỏi của tôi thông thường mỗi buổi đây tôi sẽ trả lời cỡ khoảng được 10 câu vâng. thế thì chúng ta làm thật chặt tất cả cái phần này còn về cộng tác viên thì bao giờ cũng thấy là sau khi mà anh chị đã bán hàng một thời gian rồi thì anh chị cố gắng làm sao biến họ trở thành những người nhân viên bán hàng thì là tốt nhất thậm chí bán hàng bán thời gian thôi cũng được nhưng họ phải ăn lương của công ty và họ phải làm theo kỷ luật của công ty thì uhm chúng ta không thể nào trông chờ vào cái chuyện là họ sẽ làm tốt bởi vì họ là người tử tế đấy là cái điểm tôi lưu ý cộng tác viên rất hay bị một cái là cứ cân theo cái chuyện là họ là người tốt thế là là nó lại sang cái khác rồi um, câu 12 làm gì để sale trung thành hơn với công ty ờ, thực ra mà nói thì bao giờ cũng thế cái tuổi thọ của một cái người sale hôm trước tôi có nói đấy cái tỷ lệ mà cùng một gọi là tuổi thọ nhưng mà tức là cái thời gian mà họ cống hiến cho một công ty thì thường thường là anh chị thấy ngay là nó không dài tại sao nó không dài bởi vì là bây giờ cái thị trường nó cần rất nhiều người bán hàng nếu như ai mà đã từng vào những cái trang web mà chuyên nghiệp việc làm ấy thì sẽ thấy là cái phần mà người cần việc và việc cần người mà về nhân viên kinh doanh ấy là nhiều nhất ai cũng cần và khi mà cái xã hội hiện đại nó càng mở rộng ra thì cái cái nhu cầu cần tìm người bán hàng càng lớn đấy thì ở đây đưa ra là uh, làm gì để xây dựng thành một công ty thì mình luôn phải nhớ rằng là sale họ có rất nhiều cái gọi là cơ hội khác nhau và khi họ vào công ty anh chị cần phải tìm hiểu xem là cái hệ quy chiếu của họ tức là theo quan điểm của họ thì họ đi làm là hướng đến cái gì tức là họ có nhiều người thích là đi làm để về tiền có người thích là bởi vì lên được những chức vụ cao có người thích là bởi vì cái hình ảnh của mình đẹp tức là cái danh ấy. tức là mình là ông giám đốc mình đứng oai vệ rồi bắt đầu là mình sáng nào mình cũng họp nhân viên thì mình ngồi trong phòng máy lạnh rồi mình có laptop mình có thế nọ thế kia đúng không ạ um, vâng bạn đã thúc chắc là sắp tới sẽ có lớp cho nó bán hàng nhưng mà cũng là theo cái mô hình như thế này thôi bởi vì là anh muốn là dạy online để cho mọi người đỡ mất thời gian đặc biệt là các bạn ở trong Sài Gòn bởi vì hóa ra trong Sài Gòn thì mãi cho anh biết là có nhiều bạn mà đi từ những tỉnh xa lên học ở trên Sài Gòn đến rất mất thời gian cho các bạn ấy và và các bạn ấy mất công lắm Thành ra anh sẽ chỉnh cái phần này thế thì uh, chúng ta quay trở lại câu hỏi làm gì để xây trung thành hơn thì xây trung thành ấy, phải căn theo cái giá trị của họ họ nghĩ rằng như thế nào là tốt thì họ sẽ Họ sẽ, 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 sẽ làm theo đúng cái hướng đó Và trong mọi trường hợp Thì anh chị luôn phải hiểu rằng là cho họ đúng cái họ cần Ví dụ có người cần tiền Thì anh chị phải cho cái đó Có người cần danh, anh chị phải cho cái đó Có người cần một cái gọi là một cái quyền lợi Hay một cái oai phong nào đó, anh chị cũng phải cho Và kiến thức, rồi là những cái cơ hội Để mà họ thể hiện bản năng của họ Và luôn phải nhớ một điểm như này Là người ta luôn thay đổi Ví dụ như là một cậu uh, sinh viên mới ra trường 22 tuổi Khi mà vào công ty của anh chị Và cứ thăng dần cấp lên Thì bao giờ cũng thế cậu ấy Um, cậu ấy cứ càng càng ngày càng uh, cậu ấy cứ càng ngày càng thay đổi. Đầu tiên là cậu ấy thích là một cái gì đó mang tính là học kiến thức. Sau một thời gian cậu ấy thích là uh, có một tí tiền bởi vì lúc đấy có cô bạn gái rồi, cần phải gọi là bao cô ấy. Uh, sau một thời gian nữa thì cậu ấy lại cần là nhiều tiền hơn bởi vì sắp sửa lấy vợ rồi. Rồi uh, đến lúc mà lấy vợ rồi thì cậu ấy lại cần danh, tức là cần phải làm quản lý để oai với cả nhà vợ. Ví dụ thế chẳng hạn. Thế cho nên là anh chị cần phải có cái đó để thỏa mãn cho họ phù hợp. Cái nữa là với tôi thì thông thường là một người sale um, mà để mà giữ được lâu Ví dụ như là tôi không biết anh chị thế nào Tôi đã từng gặp những đại ca của tôi mặc dù chả hoành gì đâu Chả cần phải gọi là qua trường lớp gì cả hay là môi trường chuyên nghiệp gì Họ vẫn giữ được những nhân sự của họ từ 20 đến 30 năm Thế thì tôi thì không bằng được họ Tôi chỉ giữ được một nhân sự cứ khoảng độ 14-15 năm thôi Nhưng mà làm sao để giữ được Thì hãy nhớ tôi là cái chuyện trung thành không quan trọng Bằng cái chuyện là trong thời gian đó họ làm gì với anh chị Bởi vì cái trung thành mà họ lại làm theo cái kiểu làm mất ơ Họ làm không ra gì thì cũng rất là dở đúng không ạ cho nên mình luôn phải nhớ là để cho họ ở lại lâu với mình Và họ chịu khó nghe lời mình thì đúng hơn Chứ đừng có nói là trung thành Thì bao gồm anh chị phải tạo được mối quan hệ với cả sale Theo cả mấy cách Thứ nhất là anh chị phải dạy họ Dạy họ về những cái kỹ năng, về những cái kiến thức Về những cái kinh nghiệm mà anh chị đã trải qua Cái thứ hai là anh chị phải ngồi xuống và Nói chuyện với họ về cái lộ trình thăng tiến của họ Về cái công việc mà họ cần phải làm Cũng như là cái con đường sau này họ sẽ trở thành người như thế nào và anh chị còn phải chia sẻ với họ về những cái nỗi lo trong cuộc đời Vì thậm chí là về nói thật là tâm sự chuyện gia đình à, Buồn như thế nào, vui như thế nào, có những cái gì tự hào vân vân Và sau cùng anh chị phải thực sự là một người sếp Người sếp là sao? Tức là phải khép họ vào khuôn phép, phải có kỷ luật Còn đừng có bao giờ nghĩ rằng là chỉ có động viên nhân viên là xong à, Cái chuyện trung thành ở đây thì đừng có bao giờ nghĩ rằng là anh chị đủ tiền Để mà trả cho một nhân viên lương cứ tăng dần lên để họ cứ thấy rằng là tiền lương được tăng thì họ ở lại với công ty, không bao giờ có chuyện đó. Bao giờ họ cũng ở lại là bởi vì đơn giản là họ thấy một là có cái gì đáng để học. Cái thứ hai là họ luôn có cảm giác rằng là đây vẫn là một cái môi trường mà nó rất là thân thiết nhau và gần gũi nhau và đây là một cái gia đình, đúng không ạ? Thì thông thường là sale trung thành với công ty thường thường là hiểu cái hệ quy chiếu và bám sát cái hệ quy chiếu đó. À, cái khó nhất đấy là chúng ta phải có những cái tích tố liên tục thay đổi. Bởi vì là cái thích tố thì sau khoảng thời gian ngắn thôi là sale họ sẽ quen Ví dụ như là tặng tiền tháng thứ nhất là 1 triệu Thì sang tháng thứ 2 là bắt đầu họ đã quen rồi và họ phải 2 triệu cơ thì họ mới làm Sang tháng thứ 3 thì là 3 triệu họ mới làm Vì thế cho nên chúng ta phải thay đổi nó đi Đừng có bao giờ nghĩ rằng là cứ cần tiền mới làm được Bởi vì chúng ta động vào tiền thì cuối cùng là người ta cũng sẽ bỏ chúng ta đi vì tiền Số 13 à, Chương trình đào tạo sale bao lâu thì đủ Vì cứ vừa dạy xong là lúc họ đủ kinh nghiệm và kiến thức nhưng chán muốn bỏ việc Uh, như tôi nói ở trên ấy, thì một trong những cái vấn đề mà khiến cho anh chị mất thời gian và huấn luyện sale và sau đó rồi thì là chỉ huấn luyện xong họ làm hoàn chỉnh sau đó họ nghỉ việc luôn là bởi vì đơn giản là anh chị không có cái bộ tài liệu kia bộ tài liệu đấy nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng thực ra nó là cái thứ mà khiến cho ngay từ đầu tiên sale họ bị ấn tượng là bên này là công ty chuyên nghiệp đấy là việc thứ nhất cái việc thứ hai là khi họ làm xong được họ làm chuẩn theo cái đó thì họ thấy rằng là họ đúng là người của công ty chúng ta tức là họ có một cái văn hóa riêng họ có một đặc thù riêng và họ sẽ muốn làm thêm bởi vì là thực sự đấy là cái nhà của họ và uh, cái việc mà huấn luyện nhân viên ý, thì bao giờ cũng thế đừng có bao giờ nghĩ rằng là chỉ huấn luyện một lần xong là xong cái mà tôi nói chuyện với nhau ở đây là thế này là chúng ta liên tục phải cho sale thấy là còn rất nhiều cái phía trước họ còn phải học uh, rất nhiều anh sale là nghỉ việc bởi vì đơn giản nghĩ rằng là thôi anh tùng anh dạy thế là xong rồi đấy đúng không có rất nhiều người mà đôi khi đã bản thân tôi tôi cũng từng gặp rồi là chúng ta chỉ cần lơ là thôi trong vòng khoảng 3 đến 4 tháng mà không có cái gì mới hơn để mà dạy người ta thì ngay lập tức người ta ngồi người ta nghĩ là à có cái gì đâu ông tùng ông quản lý một đội sale là nó chỉ có từng đấy thứ Tôi đã từng gặp những cái trường hợp là có những anh vào công ty tôi 3 tháng và sau đó rồi thì thấy rằng là không sử dụng cái gì nhiều cả bởi vì anh là nhân viên cấp thấp cho nên tôi không cho anh nhìn thấy những cái phía đằng sau, anh chỉ làm việc với mấy cái form thôi, thứ nhất là form có ngày, thứ hai là cái chương trình khuyến mại, tức là cái thông báo chương trình khuyến mại và cái thứ ba nữa thời điểm đó tôi phải tăng giá thì có một cái thông báo về tăng giá thế thôi. Và một cơ chế lương nữa đúng không? Bốn phần, bốn phần như vậy. Thì khi mà có bốn cái đó thì anh ấy thấy là sau 3 4 tháng nó trả có khác gì cả, vẫn thế anh ấy không để ý là ở trong cái phần đó nội dung thay đổi rồi mặc dù cái form nó vẫn là như thế nhưng mà nội dung bên trong thay đổi rất là nhiều và anh mặc định ra là à hóa ra giám đốc bán hàng là chỉ có thế này thôi thế là anh bỏ ra ngoài anh đi làm và đi làm xong thì đến hai ba năm sau là tôi một lần tình cờ gặp lại anh ấy và tôi thấy rằng là nhân viên của anh ấy cầm trong tay là vẫn đúng cái bốn cái form đấy không có thay đổi gì cả tức là từ khi anh ra khỏi công ty của tôi là anh không thay đổi gì hết và hiển nhiên chị thấy ngay là nếu mà một công ty như vậy thì họ sẽ khó mà mũi tăng lên được cho nên bao giờ cũng vậy là chúng ta liên tục phải cho họ thấy rằng là còn nhiều cái để học. Sale ấy, họ ở lại công ty là bởi vì họ cảm thấy đó, ở đây còn có giá trị, ở đây còn có những cái mà họ cảm thấy là họ phấn đấu để mà đạt đến. Um, một cái người mà rất nổi tiếng ở trong cái giới mà về sale, ấy, đấy là anh Minh ở công ty um, Ridley Turing Young ngày xưa, thì có tâm sự với tôi rằng là anh ở lại công ty bởi vì là sếp của anh quá giỏi và anh học được quá nhiều từ sếp. Và khi anh nói câu đấy thì tôi nhớ là hồi đấy anh đã 47 tuổi rồi, sếp của anh mươi 52 tuổi. Tức là tôi hay nói đùa là hai ông già học của nhau Nhưng thực sự là xếp của anh ấy giỏi thật Và vì thế cho nên là anh ở lại Cho nên là anh chị nếu chứng minh được với cả nhân viên Là mình là cái người có năng lượng như vậy Thì anh chị sẽ là cái người mà giữ được nhân viên lâu Và tận dụng họ tốt Và như vậy câu chuyện quay trở lại Vẫn là phản hồi lại về cái phần chính của anh chị Là vậy thì trong quá trình mà nhân viên muốn học hỏi Muốn vươn lên Thì bản thân anh chị có làm cho mình trở thành cái người xứng đáng Với cả cái đấy của họ không Tức là chúng ta phải học thêm, chúng ta phải liên tục Rèn luyện chính chúng ta để chúng ta có cái dạy là nhân viên Còn nếu mà ngày nào mình để cho nhân viên thấy rằng là không còn gì để dạy nữa rồi, hết rồi Thì tự dưng là sau đấy là nhân viên họ sẽ cảm thấy là ở đây có lẽ là hết cái để học rồi. Họ muốn ra môi trường khác Về à, bản thân tôi thì có một cái rất là dở là như này Là những cái thứ mà tôi học được ở những cái công ty lớn Thì thông thường là bởi vì nó ở trên quy mô là diện rộng Thậm chí là nửa quốc gia hoặc là cả quốc gia Cho nên khi mà tôi áp dụng ở những công ty nhỏ nhỏ của tôi Thì chuyện rất đau lòng xảy ra là tôi không thể chỉ hết được cho anh em bởi vì là những cái trận lớn như vậy mà tôi chỉ cho anh em thì anh em cũng không hiểu và cái thứ hai nữa là kể cả chỉ xong anh em có hiểu chăng nữa thì cũng không có điều kiện để áp dụng và khi không có điều kiện để áp dụng thì tôi không dám dạy bởi vì là có dạy chăng nữa thì tự dưng anh em thấy là nó thậm chí có khi anh em nghĩ rằng là cái đấy là ông ấy dạy để mà làm cho mình cảm thấy nó quan trọng thôi chứ còn có bao giờ dùng đâu đúng không thế cho nên là cái này là một cái rất là dở vì thế cho nên là công ty đôi khi phải phát triển mạnh lên thì lúc đấy mình mới có cái điều kiện để làm nhưng mà không dễ bởi vì ở công ty liên doanh thì hệ thống đào tạo nó rất là khủng khiếp Thế thì uh, tôi luôn luôn thấy rằng là nếu mở công ty SME Anh chị chỉ cần một cái gọi là lượng kiến thức đào tạo cho nhân viên Cũng bằng khoảng 1 phần 2 đến 1 phần 3 công ty liên doanh là đã rất ổn rồi Và nếu anh chị có bạn bè ở công ty liên doanh đấy Thì nên tìm hiểu những cái hệ thống đào tạo đó Đấy là những hệ thống đào tạo vô cùng chuyên nghiệp Và uh, nếu nhìn kỹ, thậm chí anh chị còn hiểu được là cái ý phía đằng sau Của từng cái giáo trình đào tạo đấy là cái gì uh, Trong lớp quản lý thì tôi có đưa ra một cái mô đun cỡ khoảng 5 đến 10 phần liên quan đến chuyện đ Uh, đi vào thì nó rất là chi tiết, nhưng thực ra là với SME thì đôi khi chỉ cần áp dụng khoảng 1-2 phần là ok lắm rồi Bởi vì là cái công việc của chúng ta cũng như là những cái quy trình của chúng ta nó khá đơn giản, nó không phức tạp uh, Và nếu mà nói về cái chuyện là định lượng thời gian, anh chị có hỏi rằng là chương trình đào tạo SEO bao lâu thì đủ Thì uh, tôi phải nói trước là như thế này, cũng đừng có dạy SEO lâu quá Dạy mà dụ như là 2-3 tháng sau mà mới xong được chương trình thì đấy là cái rất là giờ thì như đã nói ở trên đấy là những công ty nào đấy là những công ty mà cứ để cho xe mới vào và sau đó họ cứ lần mò trong một cái đống gọi là bong bong tức là họ cứ bị vướng ở đâu một cái là họ lại quay sang hỏi đồng nghiệp hay là hỏi quản lý ở trên là anh ơi cái này làm thế nào hoặc là theo mày thì tao làm cái này như nào để cho nó đúng thì cái kiểu dạy như vậy nó có hiệu quả không thì nó không bởi vì đến lúc nào đó là xe sẽ chán với cái thứ hai là ngược lại có một số người theo kiểu là tự phụ tức là học được một phần mòm rồi thì cứ nghĩ là mình thế là lên đỉnh vinh quang không cần phải học nữa thế là cuối cùng là nó rất là mệt đánh giá là, là 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 tôi khuyên thật là chúng ta phải làm sao có cái tập tài liệu này ngay và khẩn trương bởi vì nếu anh chị không có cái đó thì thực sự là rất khó chuẩn hóa những phần ở phía sau à, gần đây tôi có vào một số công ty tư vấn để chuẩn hóa lại cái đội sale kể cả b 2 b b 2 c và cả những cái môi trường bán hàng online và tele sale thì thấy một cái hiện tượng là hoàn toàn không có tài liệu đó thì rất khó để làm và tôi chuẩn hóa nó chuẩn hóa đầu tiên là từ những cái đó vâng thời gian không còn nhiều nữa thì mình sang câu hỏi số 13 đi ạ nhanh hí động hôm nay là mình có thể trả lời được là như vậy là 10 như vậy là ba câu đúng không ạ À, 14 à? dạ. tại sao thưởng cao mà nhân viên không chịu làm đúng ý mình uh, thưởng cao là bao nhiêu Điều là vấn đề đúng không? và tôi nhận ra một điểm này trong kinh doanh ấy, mà anh chị mà thưởng nhân viên cao ấy, thì không bao giờ là đủ cả bởi vì họ cứ quen với cả một cái mức nào đó sau một thời gian là họ cũng sẽ muốn đẩy lên cao hơn nữa cho nên là anh chị không đủ tiền để trả cho nhân viên đâu nếu mà thực sự nhân viên muốn cao và cao hơn nữa Và... Nếu anh chị còn định đua với cả đối thủ cạnh tranh nữa Tức là theo kiểu là trên thị trường cứ có ông nào đấy mà ông ấy trả lương cao hơn Thì mình sẽ trả lương cao hơn một tí để cho nhân viên ở lại Thì anh chị sẽ là người lỗ Cho nên là tôi khuyên thật là không nên làm cái kiểu đấy Và vì thế cho nên là thưởng cao mà nhân viên không chịu làm Ở đây nó có một câu chuyện Đấy là anh chị đang bị định kiến bởi chính cái quan điểm của mình Định kiến ở đây là gì? Định kiến ở đây nó rất nặng nề Đấy là chúng ta cho rằng là cứ trả tiền nhân viên cao Thì nhân viên với cái lương tâm của họ sẽ làm tốt lên. Trong khi anh chị không hề hiểu là nếu như trả lương như vậy Nhân viên họ đọc ra được cái nỗi lo của anh chị rất nhanh Họ hiểu ngay rằng là chúng ta đang sợ là họ sẽ bỏ đi Cho nên họ sẽ ở tình trạng là sao ạ Mặc dù nhận lương cao họ sẽ ghim lại cái số một chút ghìm lại không phải bởi vì họ ngại ngần cái gì cả Mà chỉ đơn giản là sao để cho anh chị lo Anh chị lo xong thì anh chị lại tìm cách nâng lương cho họ Thì lúc đấy họ mới làm thêm, dấn lên thêm một tí Và với những ông sếp kỳ cựu thì chỉ trong tích tắc Thì họ nhận ngay ra cái vẻ sợ hãi đấy của ông sếp hay <cười> nhớ tôi cái chuyện này. Có rất nhiều công ty mà tôi vào tôi biết rằng là à, mặc dù là sếp với cả sale chiến đấu với nhau đến 10 năm rồi, nhưng bởi vì công việc nó quá bận cho nên là sale họ không nhận ra được cái vẻ đấy là sếp. Nhưng với những ông mà ở công ty khác sang họ nhìn chỉ cần thoáng qua một cái họ phải hiện ra. Ngay. Thế thì những cái người mà ở những công ty mà không đào tạo từ đầu và cũng không có một cái quy chế nào cả mà vẫn làm cho đội sale đánh số tăng lên như vậy thì nên thấy mừng bởi vì những đội sale như vậy là họ khá là đạo đức, họ khá là uy tín. Và thông thường tôi thấy đấy là những cái đội sale một toàn nữ thôi, chứ không phải là con nam còn chỉ cần có một anh nam thôi bởi vì họ rất sáng tạo họ rất nhanh họ đọc vị ra được ngay họ biết ngay là sếp đang lo lắng và khi đã sếp lo lắng rồi thì họ sẽ dồn được sếp lo lắng hơn để làm sao để cho sếp phải tạo điều kiện cho mình nhiều hơn mục đích của họ là kiếm được nhiều tiền hơn mà công việc thì đỡ phải làm bởi vì là mình mà Ta doanh số sớm quá thì đến năm sau ông lại đòi tăng thậm chí tháng sau ông đã tăng rồi cho nên là họ biết được cái đó thì họ sẽ né thế thì đừng có thưởng nhân viên mà ở mức độ quá cao và ở đây cũng có một cái lỗi nữa trong cái chuyện mà anh chị trả lương nhân viên quá cao đấy là nếu như một công việc mà chỉ xứng đáng trả 10 triệu thôi Anh chị trả lên thành 15 đến 20 triệu Thì ngay lập tức là nó có một câu chuyện Là trong đầu của ông nhân viên sale ấy Sẽ nghĩ ngay đến chuyện là Hình như là cái đẳng cấp của mình Không còn là để nhân viên nữa Bởi cái mức lượng như thế này sang công ty khác Họ đã cho mình làm quản lý rồi Và hình như sếp là bắt đầu ngại ngại mình rồi Và khi mà biết là sếp ngại mình Thì rất dễ thôi là họ sẽ tìm cơ hội khác Bởi vì họ thấy rằng là Tài năng như thế này thì không nên dừng lại ở công ty này Mà nên chuyển sang một công ty khác Biết đâu nó hay hơn Thế cho nên là anh chị lưu ý với tôi là cứ thưởng nhân viên cao thì đôi khi nó lại là phản tác dụng, chứ nó không phải là hay ho gì đâu. Và cái câu chuyện về thưởng nhân viên hay động viên nhân viên nó rất là mệt mỏi. Bởi vì thực ra mình phải bám rất là sát, nếu mình không bám sát được cái cái quy trình của người ta thì tự dưng là sau này là mình sẽ lâm vào một loạt những cái tình huống nó rất là chới trêu. Tức là mong muốn làm tốt cho nhân viên đấy nhưng mà thực chất là nhân viên họ lại hiểu sai. Và hầu một khi họ đã hiểu sai rồi thì tự dưng là nó lại xảy ra một trường hợp. Là bao nhiêu cái công sức của chúng ta Những cái mà chúng ta nghĩ rằng là tốt cho nhân viên Thì họ lại không hiểu Thì thì nó mệt mỏi lắm à, Tức là cái đội sale ở Việt Nam mình Thì nói với anh chị là bất kể Ở cái môi trường nào, online, tele-sale hay là offline Họ đang ở một trạng thái Đấy là họ cũng có một tí gọi là tự tin mà tự tin nó hơi thái quá một chút Cho nên là chúng ta phải kiềm bớt cái đó lại Và nói Thật là như vậy, tôi đi gặp các nhiều đội sale Tôi thấy rằng là anh em sale đôi khi là Ừ, anh chị biết rồi là cứ làm 2-3 tháng Một chỗ xong lại chạy đến chỗ khác Thì cái này nó nó vô cùng là, là đau lòng Và thực ra thì cũng không nên trách họ hoàn toàn Bởi vì cái này là do cái gì Do chính anh chị, do chính những ông chủ Chính những người quản lý Siết không chặt và đôi khi gửi cho họ Một cái tín hiệu bị sai lệch thì họ hiểu sai Đơn giản thì có thế thôi Vâng thì chúng ta trả lời được là Như vậy là đến câu thứ 14 rồi đúng không ạ Câu thứ 15 Câu này thì rất hài hước Đấy là làm sao để xem không ngại xử lý phản đối <cười> tôi cũng giống như là các bạn mà CEO mới đi bán hàng lần đầu từ ngày xưa cái hồi mà năm 2001 2002 ấy, khi tôi được huấn luyện để làm nhân viên bán hàng thì đúng là cái đầu tiên mà tôi ngại nhất đấy là xử lý phản đối. Thế thì làm sao để cho CEO ngại để xử lý phản đối thì ngay trong cái phần huấn luyện đầu tiên vào đầu vào công ty anh chị đã phải cho họ những cái đó rồi. Nguyên tắc của tôi đưa ra là tôi hay đưa ra những cái câu chắc chúa nhất để cho họ quen dần đi. Bởi vì thực ra mà nói là cái xử lý phản đối tức là cái cách mà nói, cách xử lý phía đằng sau nó không quan trọng bằng cái chuyện là thái độ khi mình nhận cái lời phản đối. Chỉ cần một giây thôi là khách hàng nhận ra cái vẻ nao núng, cái vẻ lúng túng Cái vẻ mà trì hoãn lại để nghĩ xem là bây giờ xử lý vấn đề nó như thế nào Thì ngay lập tức là họ đã không muốn mua hàng rồi Cho nên anh chị phải làm gì? Anh chị phải tạo ra được là một cái đội sale Thứ nhất là họ không ngại trong cái chuyện là gặp những câu chát chúa Thứ hai là khi nghe một câu hỏi Họ đã có một cái động thái ngay tức tiếp theo Có thể đấy là cái câu hỏi ngược lại Cũng có thể là những cái câu nói nào đó Hoặc là một câu trả lời Đôi khi có những câu trả lời mà nói thật với anh chị là bởi vì câu hỏi nó quá bớ vẩn Cho nên là câu hỏi, câu trả lời nó cũng không đi vào đâu cả Nhưng nó gửi tín hiệu cho người ta một cái rất đơn giản là gì ạ Là tôi tự tin Và tôi trả lời được anh Tức là sản phẩm của tôi là nó cực kỳ tốt Thế thì đấy là cái mà mà chúng ta cần phải chuẩn bị Và hãy nhớ là SEO nó giống như là nghề võ hay là nghề chiến binh Tức là phải luyện tập Ở nhà cho nó tốt Tôi luôn nhớ cái câu mà của thầy tôi đấy là Thà là đổ mồ hôi trên thảm tập Còn hơn là đổ máu ngoài đường và vì thế cho nên là nên rèn luyện đội cho trong thật là chắc chắn, thật là ổn định ở bên trong đã à, rất nhiều trường hợp mà chỉ vì một cái câu phản đối hay chỉ vì là một cái gì đó nó nghe nó nặng nề thôi là người sale đã muốn nghỉ việc rồi bởi vì họ luôn coi là như này là khi họ đi làm mà nhận được một cái câu mà nặng nề như vậy thì họ lại không nghĩ đấy là phản đối sản phẩm họ đang nghĩ là chửi chính bản thân họ và họ nghỉ việc bởi vì họ cảm thấy là nó có cái gì đó giống kiểu là nghề sale là nghề không đàng hoàng nghề sale là đi đâu cũng bị ăn chửi thì cái đấy nó không đúng đúng không ạ? Cho nên là anh chị luôn phải nhớ là Làm sao để xây không ngại xử lý phản đối Thì để cho họ quen trước đi đã Quen trước những cái phản đối mà nó phức tạp Nó sát chúa đi đã Sau đó rồi thì từ từ chúng ta mới xử lý Cái phần này tôi làm rất là kỹ Bởi vì bao giờ cũng thế Ở mỗi công ty thì cái cách xử lý phản đối nó lại khác nhau đúng không? Vâng cảm ơn anh Mai Long Cảm ơn Bầu <cười> Anh Mai Long còn tên gọi khác là Bầu đúng không? Mà tôi hay gọi đùa là Lao động phổ thông Bởi vì anh ấy làm cái gì anh cũng làm đấy đúng không ạ Nghề nào anh cũng giỏi um thời gian thì nó hết mất rồi ạ thành ra chắc là để cái buổi sau ngày mai thì tôi sẽ cố gắng là lên để nói chuyện tiếp thế thì tôi muốn là biến cái buổi này nó thành cái buổi thường trực tức là cũng được một tiếng rồi thì sau này có thể là thậm chí vào những cái mà nhóm nó riêng tư hơn nữa giống như tôi đã từng nói hôm qua là vào những cái nhóm của zoom thì tôi sẽ chia sẻ và tôi sẽ xử lý những cái vấn đề của anh chị nó mang tính rất cụ thể hơn bởi vì có rất nhiều vấn đề tế nhị nhưng mà chúng ta không thể nói ngay ở đây được thế thì buổi ngày hôm nay nó dừng ở đây và rất là cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe và tôi nói có hơi dài một chút Cho nên là bây giờ mới xử lý đến câu số 5 thôi Buổi sau tôi sẽ cố gắng xử lý từ câu số 16 đến câu khoảng 26 à, Làm càng được nhanh thì chúng ta lại càng có nhiều cái Để trao đổi thêm với nhau Và à, tôi nhắc lại là à, Cái múi giờ này tôi sẽ lên tôi làm Tôi sẽ làm live stream cùng mọi người Và rất là mong nhận được cái câu hỏi của anh chị Nếu anh chị ngại thì anh chị có thể đặt câu hỏi Qua inbox với tôi hoặc là với những người hỗ trợ cho tôi Đó. Ra không vấn đề gì đâu nhá Hùng nhá Đây là ánh đèn thôi <cười> Thank you em À, thì chúng ta sẽ có nhiều cái buổi trao đổi thêm nữa Và một lần nữa là cảm ơn anh chị đã quan tâm Tôi rất là mong là chúng ta sẽ Gọi là có thêm những cái thông tin ở phía lần sau Và buổi hôm sau thì tôi sẽ xử lý cái câu hỏi Của cái bạn lúc nãy bạn, 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 uh, Xin lỗi tôi cũng quên mất tên rồi Về vấn đề bán hàng B2B Thì cái đấy cũng sẽ là cái quan tâm của nhiều người ở đây Rồi, một lần nữa rất cảm ơn anh chị Và rất mong gặp lại anh chị trong các buổi lần sau Cảm ơn anh chị